0: A gente conversa a partir de agora com o diretor-geral do SAMU em Teresina, doutor Eliel Santos. Doutor Eliel, vamos falar do SAMU. A gente todo dia, de forma direta ou indireta, fala aqui do SAMU em caso de acidentes, ocorrência policial. Quem chega primeiro, muitas vezes, primeiro do que a própria polícia é o SAMU, seja com ambulância, seja com moto. Hoje, qual é a estrutura desse importantíssimo serviço para a população? Qual é a estrutura do SAMU em Teresina?
1: É, mais uma vez, bom dia. Eu queria é, agradecer aí o convite de estar participando desse importante é, programa para a sociedade de Teresina. Acredito que tem um, um, um grande resultado positivo e, assim, está tratando de, de informações também bem sérias, né? De, de, de participar, digamos assim, de... É, Desse, dessa comunicação entre a sociedade e a nossa saúde, né? a nossa gestão de saúde. Hoje, o SAMU Teresina ele compõe-se de oito equipes básicas, nós temos três equipes avançadas e nós temos quatro motolâncias, todas divididas em áreas geográficas, já pré-definidas, é, pelo Ministério da Saúde.
0: Aí quando o fala assim, o que é que são para o pessoal, o pessoal que a gente está fazendo, falando para o meio de comunicação de massa, o que é que são as equipes básicas e as avançadas? é Diretor, a gente está conversando aqui com o diretor Eliel Santos. Equipes básicas é. e equipes avançadas. Oito básicas, sendo três avançadas e quatro motolâncias. Certo.
1: É. Nós temos umas é, ocorrências, né, que ela depende muito da classificação, dos critérios das quais as pessoas fazem as solicitações, né? os, os solicitantes. Então, de acordo com o perfil do atendimento, é, manda-se ou uma básica que é composta pelo técnico de enfermagem e o condutor, ou em situações mais graves, de acordo com os critérios da regulação, nós encaminhamos uma ambulância que vai com o médico, o enfermeiro, o técnico, que é avançada. Em situações das quais achamos que é necessário o atendimento mais rápido ainda, para que haja uma agilidade, né? nós mandamos a motolância. A motolância, o próprio técnico de enfermagem é que faz a guia de transporte. né? Ele faz
2: o transporte com a moto. É, bom dia, diretor. É Luciano Coelho.
1: Bom dia,
2: Luciano. É, diretor, é, sou só... tomei conhecimento que houve um aumento no número de casos. No ano passado, nós tivemos muito, muito... As pessoas não circulavam por conta da pandemia. Já houve essa flexibilização. As pessoas começaram a circular mais e voltou um aumento no número de principalmente acidentes. Aí eu queria saber, do senhor, se já houve uma estatística com relação ao crescimento de casos e se a quantidade de ambulâncias que o senhor citou, que são oito ambulâncias básicas, é, três ambulâncias avançadas e quatro ambulâncias são o suficiente atender a demanda, né? E nós temos aqui quase um milhão de pessoas.
1: Entendo. É como eu falei anteriormente, sabe, Luciano? Nossas áreas Elas já são predefinidas, né, pelo Ministério da Saúde, em reuniões com com comissões, digamos assim. Então, nós temos ambulâncias suficientes, sim, porém é claro que sabemos que a demanda, ela sempre está, né, digamos assim, aumentando, né, e nós temos aí uma possibilidade já de renovação de frota, né? E brevemente, acho que acredito que em 2022 nós temos uma atualização dessa renovação de frota, já tem processo em andamento, né? E é claro que, assim, a, os acidentes de trânsito, eles começaram a novamente a ficar no, na sua posição é, Antes da pandemia, né? as pessoas passaram a a sair de casa, a usar veículos de transporte e isso favorece bastante né, para os acidentes de trânsito. Então, houve sim uma queda né, no número dos atendimentos relacionados à Covid e aumentou bastante né, os acidentes de trânsito.
0: Diretor, o senhor falava aí dessas oito equipes básicas, três avançadas e quatro motolanças. Teresina tem uma característica que que difere de algumas cidades. A gente não cresceu verticalmente, a gente cresce horizontalmente. Então, é uma cidade que que a gente pode dizer que é uma cidade espalhada. Então, a gente tem um perímetro urbano muito extenso. Quatro motos e essas oito ambulâncias, elas dão conta qual está sendo o tempo de resposta do SAMU? É,
1: É verdade. É, a, a, como eu falei anteriormente Essas áreas geográficas Elas são Divididas E cada ambulância Ela já tem a sua área Populacional Nós ainda não chegamos no nosso limite É claro que quando chegar Nós vamos ter que demonstrar Isso para o Ministério da Saúde né? Porque a gente não consegue Digamos assim, solicitar Sem estar Dentro dos critérios né, de se, é, digamos assim, habilitar uma nova ambulância para uma nova
0: área. E quando elas dão problema, porque que é como o carro precisa ir para o mecânico, vai, fica parado. E quando elas estão paradas, motos e ambulâncias paradas, precisam para revisão, precisam de conserto, de reparo? Como é que fica esse, essa Sim. lacuna? Sim, a gente
1: tem umas reservas. Nós temos, digamos, umas seis reservas. Que são os carros que ficam realmente no suporte em caso de de manutenções corretivas ou ou, ou preventivas.
0: Então, pelo que que você está está nos. Pode continuar, conclua. Estou perguntando
1: ainda sobre o tempo médio. De né? resposta, isso. Isso. A gente tem um tempo médio hoje no SAMU, por incrível que pareça, em torno de 10 a 15 minutos. Então, a gente ainda tem um tempo bastante satisfatório, né? Embora com todas as dificuldades que nós temos, trânsito em Teresina, a própria falta de consciência da população, né? Porque, às vezes, ligam bastante, é, muitas ligações desnecessárias, como trote, dentre outros, Mas ainda temos um tempo, satisfatório, um tempo bastante satisfatório. Claro, a gente tem o interesse de melhorar ainda esse tempo, né? Ver se se a gente consegue estabilizá-lo em dez minutos, mas a gente tem um tempo médio ainda satisfatório.
2: Diretor, o senhor falou agora do tempo de resposta, eu me lembrei que teve não só o número de casos de, ah, de trânsito, não só acidentes, mas também muito morte violenta ou acidente que envolve é, violência é, como é que o, o, o SAMU está fazendo esse atendimento é, no caso do socorro fecha primeiro socorro vai tudo para HUT, como é que é feito Porque independente de que seja cidadão ou um bandido, o atendimento tem que ser o mesmo né
1: é verdade, nós tentamos atender os princípios do SUS né, é, de equidade, né, de igualdade no atendimento. É, esses pacientes, nós temos hoje o, vários hospitais do município, mas todo e qualquer trauma a gente tem como referência o, o Hospital de Urgência de Tresina, né, o HUT. Então, ele é o nosso suporte maior. Ele é que faz essa, é, essa admissão desses pacientes. Esse, estra, esse, esse tipo de atendimento não só envolve é, violências diversas, mas também violências psiquiátricas, né, que são um dos pontos que tem trazido bastante funções dentro da rede de saúde, justamente porque é uma situação bastante é, diferenciada das demais, E requer estratégias, requer um planejamento para uma boa
0: assistência, né, enfim, é isso. Diretor, nós temos aqui perguntas, participação popular e marca registrada da Teresina FM. Bom dia, diretor. A verba que o SAMU tem acesso só deu para comprar seis veículos, é o Francisco Júnior. E é é o SAMU que compra, esses veículos chegam, como é que é o procedimento?
1: Não, esses veículos eles são disponibilizados pelo Ministério da Saúde.
0: Vocês recebem né? os veículos ou vocês adquirem os veículos, compram?
1: Isso, é comum que esses veículos, eles sejam direcionados pelo Ministério da Saúde. Inclusive, nós temos aí um processo, né, um um, um projeto chamado RedMine, que... Ah, recentemente a gente fez uma atualização né, de toda a frota, o Piauí todo fez uma atualização para que seja enviado, é um projeto, digamos assim, uniforme né, para todas a rede e foi encaminhado para é, o Estado para que eles encaminhe para o Ministério da Saúde para ele fazer um diagnóstico situacional saber quais são os municípios que estão necessitando de ambulância ou não, de acordo com a demanda, a estatística e o uso da própria ambulância, né? o estado na qual ela se encontra. Então a gente fez aí um panorama bastante grande, bastante importante, com fotos, com registros da quilometragem, né? fotos da ambulância, para ver se o Ministério da Saúde consente aí de nos mandar mais
0: Ambulância. É, é, é certo, a gente faz essa, 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 essa colocação aqui porque é importante. Deixa eu só concluir essa pergunta bem aqui, Luciano, que daí a gente repassa para as demais perguntas. Eu queria que o senhor reforçasse aí a questão do trote, a Ângela falou, o senhor já tinha falado, mas é sempre bom reforçar a questão do trote. Eu queria saber, além do trote, que eu sei que é um problema que o senhor já citou, que é, é também faz parte do dia a dia do SAMU, infelizmente, quantos atendimentos o SAMU faz por mês, por exemplo? E quais os principais chamados, a natureza do chamado?
1: Eu entendo. Simone, nós temos aí uma estatística bastante alta, eu vou citar uma estatística fechada, tá? Digamos, de primeiro semestre, nós temos aí quase 25 mil chamados, só para você ter uma ideia, tá? São muitas ligações, né, de, de diversas naturezas, tá? Vai desde urgência psiquiátrica, que, como eu falei, tem sido uma demanda bastante aumentada, mas tem acidente de trânsito, urgências clínicas, quedas, né, maus súbitos, o próprio Covid que que adentrou né, esse tipo de atendimento e até tentativa de suicídio nós temos também assim, um bastante número, né, de, de bastante considerável de, de casos como este.
0: Queria que o senhor reforçasse a questão do, do, do trote, é, do trote que é importante, do, do quanto que atrapalha o dia a dia de vocês e até atrapalha no atendimento de realmente uma chamada real.
1: Verdade. É, esse, dentre esses atendimentos, Simone, é, nós temos os trotes. né? assim como chamadas existentes, interrompidas, às vezes até engano mesmo, né, do solicitante, na qual atrapalha bastante, porque o tempo que você deixa de fazer, concluir um atendimento feito pelo telefone, é é o trote, né? são esses tipos de chamadas que fazem com que a equipe desvie o atendimento e passa, digamos assim, demore um pouco para fazer um outro atendimento, que às vezes é importante. É necessário mesmo conscientizar os pais, né, a, a família, porque nós temos visto que a maioria desses troços, desses chamados, são de crianças, né, adolescentes, então nós temos que tentar reeducar a nossa sociedade para que a gente possa utilizar bem o serviço, né, para que a gente possa se conscientizar mesmo de de educar a família teresinense, né, para que a gente possa diminuir esse tipo de de, de situação, na verdade, é isso que a gente espera.
2: Léo. você falou agora há pouco que você está com equipamento que é o suficiente para atendimento, tem o equipamento e também precisa, o problema maior também está na equipe, né? na formação da equipe, que tem que fazer revezamento, já que trabalham por turnos. Como é que está essa formação dessas equipes, treinamento, qualificação e o revezamento, para não dar sobrecarga de trabalho para essas pessoas, já que é um atendimento estressante?
1: Olha, Luciano, a gente tem toda uma preocupação nesse
2: sentido.
1: Né? A gente sabe que a equipe é fundamental é, desde os primeiros socorros. Ela precisa estar engajada, assim, Precisa estar, estar bem, né? Para que é, ela possa trabalhar, né, digamos, com o, o mínimo né, das, das condições. Então, a gente tem que se preocupado bastante né, com a estrutura do serviço de como é que é, esse serviço dispõe de condições. A gente tem sido, a gente tem sempre é, 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 discutindo essas situações, tentando rever também o lado do funcionário, né? colocando realmente a disposição desse servidor. Hoje a gente tem tal é, 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 se Salvo engano, nós temos somente em Teresina, uma das poucas cidades que nós temos técnica de enfermagem na, no serviço avançado. Então, isso é, desgasta menos a equipe, né? um profissional a mais. A, a portaria ela não ampara esse profissional de serviço avançado, somente no básico. E e a gente tem essa manutenção desse servidor, então acaba que é um um servidor a mais né, para ajudar. Nós temos distribuído as equipes e fortalecido também nas capacitações. A gente tem um núcleo né, de urgência em, em, em emergência, que é bastante atuante no nosso setor. E atende às demandas não só do servidor do SAMU, mas também da rede de referência, né? As UPAs, os hospitais de periferia, o HUT. A gente tem demonstrado bastante preocupação também com as equipes que trabalham com urgência né, energética.
0: Diretor, tem uma pergunta aqui, a última pelo nosso tempo, o SAMU tem um protocolo que atende a ocorrência somente quando uma pessoa está ligando exatamente do local da ocorrência, é assim mesmo?
1: Exato.
0: Tem que estar no local da ocorrência, né? Agora ele fala... Tem que estar no... Ah, continue. Oi, Simone. Pode continuar.
1: Não, Simone, é
0: isso mesmo, a pessoa tem que estar no local, né? Liga para o SAMU no local da ocorrência. Aí a pergunta Exatamente. continua, mas sendo um chamado feito pelo Corpo de Bombeiros, é necessário também estar no local da ocorrência?
1: É necessário, Simone, porque a gente vai ter que é, pegar todos os dados que é, inclusive o status do paciente. Então, não tem como fazer essa ligação sem estar perto do paciente, né? porque a gente vai precisar dos dados do paciente, como é que o paciente está para poder determinar os critérios que eu falei lá no começo da entrevista. Então é importante avisar a sociedade, tem muita gente que liga, né? Ah, o meu paciente está lá no bairro X, mas eu estou aqui. Não, você tem que estar tá lá, peça para alguém que está próximo ao paciente. É, é, claro que a gente tem diversas hein, situações, e tudo é avaliado de acordo com cada situação mas é muito importante que o, o manifestante, o solicitante esteja do lado do paciente, porque a gente vai precisar do dado. Não tem como acreditar, essa é a palavra entre aspas, né, é, em uma situação que foge um pouco dos critérios né? do, da regulação médica. Então fica difícil. Você vê que nós temos um número muito aumentado de trote. Então as informações elas precisam ser fiéis, precisam ser o máximo, digamos, possível ser fiel para que a regulação médica possa atuar da melhor
0: forma. Possível. E já acontece já a partir da chamada, a gente entende realmente, faz sentido. Conversamos aqui com o diretor do SAMU de Teresina, Eliel Santos, muito obrigada pela participação, dias melhores para o SAMU, e, e de novo reforço, é necessário, é importante, e eu vou aqui dar uma citação de um, de um caso que eu vi muito de perto, aquele tiroteio que teve na Dom Severino, logo no início da, da tarde, o primeiro que chegou foi o SAMU, inclusive honrosamente ele é o nosso ouvinte aqui, é o Girleno, e prestou os primeiros socorros. Então, realmente, o SAMU chega muitas vezes, principalmente com a ambulância, o deslocamento é mais rápido, primeiro do que a própria polícia. É importante, salva a vida e a gente quer uma estrutura cada vez maior e melhor e valorização desses profissionais. Muito obrigada e já desejando um Feliz Natal e um 2022 muito melhor do que foi o 2021.
1: Simone, eu que agradeço a participação, você, o Luciano, o Caio também. É, agradeço a todos os ouvintes que estiveram com a gente aqui, agradeço também todos os servidores, né, Gileno e companhia, são pessoas bastante engajadas no trabalho e agradecer a Deus também por toda essa oportunidade, desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo também para todas as equipes de comunicação, inclusive vocês, tá bom? E a gente espera que 2022 seja um ano em melhor nesse sentido.
0: Muito obrigada, obrigada pela entrevista.